0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de.
1: In der Ausgabe mit Alexander Kiene vor dem Regensburg-Spiel haben wir eine Menge gesprochen darüber, wie es wohl ausschauen mag bei 96 auf dem Platz, so taktisch oder von der Aufstellung her oder was uns alles erwarten mag äh, bei diesem Spiel und letzten Endes war es vor allem verschneit und äh, wie gewohnt äh, auch spielerisch sehr grau und trist und darüber möchte ich heute sprechen mit 96freunde.de Autor Henrik Zinn. Hi! Hi, alle zusammen. So, Henrik, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fangen wir beim Wetter an. War das vielleicht auch schuld,
2: dass das nicht so gut aussah, wie wir uns das im Vorfeld ausgemalt haben? Ja, das ist natürlich die einfachste Variante, es aufs Wetter zu schieben. Ich denke, bei allen Hannoveranern sind sofort die Gedanken an das Leverkusen-Spiel hochgekommen, dass, falls es eine Chance geben sollte, den Ball ins Tor zu spielen, dieser auch ins Tor rollt. Aber... Ich denke nicht, dass man das äh, die Art und Weise des Spiels aufs Wetter schieben kann, überhaupt nicht. Im Gegenteil hätte ich eher gedacht, dass die schlechten Bedingungen ein Vorteil für Hannover sind, weil Hannover ja eh über den Kampf ins Spiel finden müsste. Theoretisch von daher hätte ich gedacht, das wäre wenn überhaupt ein Vorteil. Aber naja, jeder hat gesehen, dass es nicht so war.
1: Also gehen wir doch einfach mal chronologisch vor. Erste Halbzeit. Ähm, Hannover ist in einem 3 äh, 4-1-2-System aufgelaufen, würde ich sagen, äh, mit Haraguchi und Bacalords vor den Innenverteidigern und dann nochmal Stendera davor, wobei es vor allem bei Haraguchi und Stendera auch ähm, äh, Wechselbewegungen gab. Ähm, aber ich muss sagen, das hat in der ersten Halbzeit phasenweise schon noch ganz gut ausgesehen. Es sind durchaus mal Angriffe nach vorne getragen worden ähm, und man hat sich die ein oder andere Torchance erspielt. Es war glaube ich so eine oder einmal, zweimal vielleicht auch eine recht klare Torschance mit bei und es lag dann auch am Abschluss, ähm, wobei man auch sagen muss, es wurden jetzt nicht Torchancen en masse herausgespielt. Es war aber okay noch, finde ich, in der ersten Halbzeit und klar, der Elfmeter dann zum Ende in der Nachspielzeit, der, der ersten Hälfte, das war unglücklich und dumm und blöd gelaufen, aber spielerisch hat es mir davor noch ganz okay gefallen.
2: Ja, das sehe ich auch so und äh, vor allen Dingen der Aspekt des, des Kampfgeistes und des Kampfes, was ich eben angesprochen habe, das war in der ersten Halbzeit im Prinzip alles vorhanden und sah phasenweise, äh, phasenweise gar nicht so schlecht aus, natürlich war das jetzt nicht äh, spielerische Extraklasse, das kann man aber auch nicht erwarten in der Situation, wo Hannover momentan steht ähm, ja gut die, ich sage mal so, die, die Aufstellung hat mich schon überrascht, also ich habe fest damit gerechnet, dass Hannover mit einer Viererkette spielt, äh, vor allen Dingen die Personalie Horn hat mir nicht so ganz gefallen ähm, in, der, in der Abwehr war man dann schon auf Anton angewiesen klar, okay, die Situation sei mal dahingestellt, aber vorher hat er eigentlich ein gutes Spiel gemacht und äh, war auch mit dafür verantwortlich dass es lange Zeit 0-0 stand wie du es gerade erwähnt hast Hannover hat sechs Torschüsse abgegeben. Die Führung wäre locker drin gewesen. Einmal hätte sie sogar drin sein müssen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber wie gesagt, der Kampfaspekt hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Das Schlimme war einfach die zweite Halbzeit, weil es ist genau das eingetreten, was es in der Hinrunde auch gab. Und zwar, wenn Hannover einen Rückschlag bekommt, knickt die Mannschaft komplett ein. Und das ist einfach eine Frage der Mentalität. Und ich will jetzt gar nicht auf, auf Kutscher rumhacken, ähm, aber ich weiß nicht, was momentan läuft. Irgendwie in der Halbzeit, das hatten wir auch schon in der Hinrunde, das Problem, es scheint so, als könnte niemand die Mannschaft erreichen und irgendwas ist in den Köpfen der Spieler, dass man nicht mit der nötigen Motivation aus der Kabine zurückkommt. Und ja die Mentalität bricht einem momentan so ein bisschen das Genick.
1: Naja, Henrik, eine Sache ist ja passiert in der Halbzeit. Nämlich hat Kocak das System umgestellt von der Dreierkette der ersten Halbzeit zu dem System, das du möglicherweise von Anfang an schon sehen wolltest. Äh, nämlich ein 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Ähm, und danach lief halt gar nichts mehr zusammen. Und ich hatte den Eindruck, dass dann ganz am Ende in der Schlussphase eventuell nochmal umgestellt wurde auf so eine Art Dreierkette mit Julian Korb dann äh, auf der Halbverteidigerposition Und dass man aus dieser Formation versucht hat, Angriff, nochmal äh, zu starten und da hat es ein bisschen, bisschen besser wieder geklappt und ich habe halt echt das Gefühl, dass sich Korkut mit der Systemumstellung äh, ins eigene Fleisch geschnitten haben könnte. Kotschak. Was habe ich gesagt? Korkut? Korkut. Ah, ist mir nicht zum ersten Mal passiert, dieser Tage, glaube ich. Ähm, okay. Könnte ich rausschneiden, aber ich sage einfach Entschuldigung, ich meine natürlich Kotschak. Ich habe auch an sein Gesicht gedacht dabei. Ich verspreche. Ja. Ja, siehst du um, das genauso mit der Systemumstellung? oder?
2: Ja, also ich sehe es ein bisschen so, du hast es erwähnt, die Viererkette, ich habe sie mir von Anfang an gewünscht, das ist richtig. Ich glaube aber, das Problem ist, dass Hannover einfach, beziehungsweise die Spieler von Hannover, nicht mit taktischen Vorgaben so umgehen können, wie es sich der Trainer, jetzt nicht nur Kocak, sondern Trainer generell, wie die es sich erhoffen also irgendwie scheinen Systemumstellungen nicht zu funktionieren und danach kommt es immer wieder zu Stockfedern, die Absprache stimmt nicht. Und das sind alles solche Aspekte, die, die bringen natürlich einen großen Bruch in das Spiel, keine Frage. Ähm, ich muss sagen, Korb hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Ich habe mir eigentlich erhofft, dass über die Außenverteidigerpositionen vor allen Dingen mal Tempo nach vorne gemacht wird oder Befreiungsschläge nach vorne gespielt werden, die eventuell mal abgefangen werden könnten. Das ist alles nicht eingetreten und ja im Endeffekt kommen halt dann keine Punkte dabei raus.
1: Um auf äh, eine Bemerkung von dir von eben zurückzukommen, äh, du hast dich gefragt, okay, warum Dreierkette? Ich habe vielleicht die Antwort darauf. Äh, in den Vorbereitungsspielen, die ich geschaut habe äh, und die öffentlich waren, da hat ähm, meines Erachtens die Dreierkette und die Formation jetzt vom Regensburg-Spiel aus der ersten Hälfte immer besser funktioniert als das 4-4-2 mit Raute, das Kurczak auch hat spielen lassen. Das scheint so seine beiden favorisierten Systeme zu sein. Ja, es sind nur Grundordnungen, aber ich meine, das ist ja immer im Zusammenhang damit, wo die Spieler stehen auf dem Spielfeld und in welcher Anordnung, das bestimmt ja die Passwege und wo man lang spielen kann, wie die, wie die Bewegungsabläufe sind. Und ich bin halt der Meinung, er hätte es beim System der ersten Halbzeit belassen sollen und vielleicht schauen sollen, dass sie sich noch in diesem System ein bisschen besser einspielen. Und ich habe ja, die Umstellung war für mich ein Fehler und es war ein signifikanter Fehler und spielentscheidender Fehler auch. Aber wir können ja durchaus mal auf ein paar Einzelpersonen äh, eingehen. Ich denke, im positiven Sinne erstmal Linton Meiner. Vor allem, wie alle, in der ersten Halbzeit noch besser. Aber Linton Meiner war herausragend teilweise in der ersten Halbzeit. Und einer der wenigen, die auch in der zweiten Hälfte noch Impulse gesetzt haben. Ähm, auf der ungewohnten Rechtsaußenverteidigerposition.
2: Ja, auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe es ja schon in der Hinrunde ein paar Mal thematisiert, als er verletzt war. Man hat richtig gesehen, dass Hannover auf Meiner angewiesen ist. Auch wenn es erst ein junger Spieler ist, das ist ein Spieler, der geht der geht eben vorneweg und man merkt, dass er Bock hat, die Mentalität stimmt. Und das sind halt Eigenschaften, die im gesamten Kader, also für alle gesprochen, ein bisschen fehlt, beziehungsweise ein bisschen fehlen. Ähm, ja, und ich denke, er hat, wie gesagt, die richtige Mentalität, bringt natürlich eine enorme Schnelligkeit und Dribbelstärke mit. Auch sein Zweikampfverhalten, habe ich das Gefühl, wird immer besser. Das war zu Anfang ein bisschen ungestüm. Ähm, aber abgesehen davon, wie die Saison weitergeht, wird es halt irgendwann auch sehr schwer für Hannover einen solchen Spieler zu halten, weil er halt eben heraussticht. Es ist einfach so. Das stimmt. Deswegen, ähm, ich denke mal, in der Rückrunde, je nachdem, wie es weiter verläuft, das wird stark von seiner Personalie abhängen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den Hannover 96 da momentan in den eigenen Reihen hat.
1: Ähm, auf der Gegenseite, Albonos hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ähm, der war oft engagiert auf seiner linken Seite, aber auch herrlich uneffektiv. Aber was ich vor allem signifikant schlecht, war, schlecht fand, das war unsere ähm, zentrale Mittelfeldzusammenstellung. Ich hätte mir eigentlich erwartet, ähm, nach dem Gespräch mit Alexander Kiene aus der vergangenen Episode, wo er sagte, ja, der Kader ist äh, sehr zentral, zentrumslastig ausgelegt und äh, Koczak möchte offensichtlich mehr übers Zentrum spielen. Aber da war gar nichts von zu sehen in diesem Spiel und das hat mich doch arg enttäuscht. Vor allem, weil immer wieder ich die gleichen Abläufe beobachtet habe. Innenverteidiger ähm, schieben sich den Ball zu, um nach Räumen zu suchen. Und die einzige Option, die einzigen beiden Optionen, die sie haben, sind halt immer der lange Ball nach vorne zu den Stürmern. Und das ist so oft passiert, ähm, das hat mich äh, schon enttäuscht, weil ich habe mir dann ein bisschen mehr erwartet. Und die zweite Option ist der Ball rechts auf, äh, auf die Außenverteidiger. Aber nie war das irgendwie mal so, dass ein zentraler Mittelfeldspieler sich in der Lücke angeboten hat. Und wenn das passiert ist, dann wurde oftmals trotzdem der Pass nach außen oder lang nach vorne gespielt. Und da frage ich mich, warum eigentlich? Die müssten, wenn sie so spielen, doch viel mehr über die Mitte kommen. Und die Mittelfeldspieler müssten sich auch viel mehr einbinden lassen, sprich anbieten. Und die Innenverteidiger müssten eigentlich richtig gedrillt darauf sein, kurze Pässe ähm, zum, zur nächsten Linie nach vorne ins Mittelfeld zu spielen. Aber das passiert halt gar nicht.
2: Da hast du absolut recht. Und da bringe ich jetzt mal die Transferpolitik mit ins Spiel. Also ich meine, man hat mit Dominik Kaiser jetzt echt einen Spieler geholt, der in Leipzig relativ viel gerissen hat. Sagen wir es mal so, Kapitän war Publikumsliebling. Dann hat er jetzt in Schweden hat auch gute Leistungen gezeigt. Dänemark. Ah oh ja, sorry, <lacht> Skandinavien. Genau, Skandinavien. <lacht> hat hat er auch gute Leistungen gezeigt. Und den hat man jetzt geholt. Und man kann nicht sagen, dass er nicht in, in Form wäre, weil die Saisonverhältnisse in Dänemark sind anders ähm, als in Deutschland. Und er ist in Spielpraxis. Und da verstehe ich nicht, warum schickt man eine Kombination mit Haraguchi, der bekanntlich offensiver ausgerichtet ist, und Bacalords zusammen im Zentrum ins Rennen, obwohl man einen Dominik Kaiser auf der Bank sitzen hat. Der, denke ich mit Bacalots zusammen sehr gut harmonieren würde, ähm, weil das sind zwei ja, richtige richtige Brecher im Mittelfeld, die sowohl robust agieren können, beide können den Ball gut mitnehmen, da schätze ich Kaiser noch ein bisschen stärker ein als Bacalots, aber das sei jetzt mal dahingestellt, und sie können den Ball gut weiterverarbeiten. Und ich frage mich halt, wenn der Trainer schon die Option hat von so einem Spieler, warum bringt er ihn dann nicht? Warum wechselt er ihn erst ein und vor allen Dingen dann, wenn es halt mit dem Rückstand weitergeht. Und lass mich kurz
1: sagen, was sagen. Ähm, als Kaiser reinkam, äh, hat er das, was ich eben bei den anderen bemängelt habe, mehr gemacht als die im gesamten Spiel äh, zusammen quasi. Also der hat sich durchaus mal ähm, fallen lassen zwischen die Innenverteidiger, angeboten, in die Lücken gegangen und so weiter. Ähm, war noch nicht alles gut. Er ist auch neu, er muss sich auch noch an alles gewöhnen und so weiter, die Abläufe. Ähm, aber er hat das mehr gemacht als vorher Bacarlot, Dendera und Haraguchi. Ähm, ja, viel zu spät, könnte man argumentieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist das, was man auch schon unter Slomka gesagt hat. Die Wechsel kommen einfach zu spät. Ähm, klar, es wurde zur Halbzeit reagiert und es wurde äh, Korb ins Rennen geworfen. Aber das war auch zur Halbzeit. Da dachte ich mir, warum verändert er denn jetzt was in der Abwehr? Man hat ein dummes Gegentor bekommen, ja, durch den Elfmeter. Aber das ist jetzt nicht ein Kollektivfehler der Hinterkette. Und vorher sah das eigentlich ganz gut aus. Also ich glaube, Regensburg hat vielleicht drei Torschüsse gehabt oder so. Ähm, ja, und da sehe ich es genauso wie du. Da war das Zentrum die absolute Schwachstelle, das Mittelfeld, weil halt eben auch nicht die kreativen Vorstöße oder die kreativen Pässe in die Spitze kamen. Folglich hingen äh, und Gridetti ein bisschen in der Luft. Kann man halt dann auch nicht ändern. Da können die Stürmer dann logischerweise auch nicht wirklich viel dafür. Ähm, ja, und da wird meiner Meinung nach... Ich bin jetzt natürlich kein Trainer. Ich strebe es auch nicht an, Fußballtrainer zu werden. Aber meiner Meinung nach wird er einfach an falschen Positionen rumgeschraubt.
1: Ja, und äh, Hansson wurde abgegeben und ich weiß nicht, ob sich das am Ende noch als Fehler entpuppen wird. Äh, der hatte in seinem ersten äh, Spiel in der Ehre Ehredivise ja auch direkt mal ein Tor gemacht. Also ich weiß nicht, ob wir den noch vermissen werden, weil ähm, Auf jeden Fall. auch so ein richtiges flügellastiges System können wir jetzt eigentlich nicht mehr so richtig umstellen.
2: Nee, also um mal kurz zu Hansson zu kommen. Ähm, klar, der kam von Wahlwijk, äh, wurde da groß, als er von Rotterdam dahin ausgeliehen wurde. Kam dann zu Hannover, wollte hier den nächsten Step machen in der zweiten Bundesliga. Ich denke, die zweite Liga bietet sich dafür gut an. Ja, was soll der Junge machen? Er hatte ein Spiel, wo er zeigen konnte, was er kann. Das war gegen Dresden. Da hat er auch gezeigt, was er kann und hat gezeigt, dass er Hannover weiterhelfen kann. Und dann wird er direkt wieder abgegeben. Äh, Verstehe ich nicht. Weil ich denke, gerade das Zusammenspiel von Hanson auf der linken Seite und auf der rechten Seite äh, Linton Miner, das kann super funktionieren. Das konnten wir jetzt in der Hinrunde nicht so gut beobachten, weil Meiner halt eben lange gefehlt hat. Ähm, ja, mit Guidetti hat man jetzt einen Stürmer dazu gewonnen, der im Zentrum sehr präsent ist und gut mit Weidern funktionieren könnte. Äh, wenn man das mal taktisch äh, spinnen würde und die vier in die Offensive stellen würde, das könnte sehr gut funktionieren, meiner Meinung nach. Und ich verstehe nicht, warum man es nicht ausprobiert. Also ich glaube nicht, selbst wenn Hannover finanziell momentan nicht so gut aufgestellt ist, dass man sich ein halbes Jahr Emil Hansson nicht leisten könnte. Ähm, ja, ich hätte es ausprobiert. Ich glaube, man hätte nicht viel falsch machen können. Im Gegenteil, der Gewinn wäre sehr groß gewesen. Aber ja, das ist nun mal die Transferpolitik von Hannover 96 derzeit. Und da kann man natürlich dann nicht sehr viel dran ändern, wenn die Befehle von oben kommen, dass das jetzt halt eben gemacht werden soll. Ist aber auch
1: nicht richtig verwunderlich, denn Kocak äh, hat nun Vertrag bis zum Sommer und für ihn zählt darum nur kurzfristiger Erfolg. Ähm, es kann für ihn also keine Priorität sein, junge Spieler unbedingt zu entwickeln, wenn sie noch nicht ganz so weit sind. Äh, darum wundert mich das gar nicht, dass Hansson jetzt erstmal ausgeliehen wurde und Kocak auf Ältere auch setzt. Ähm, Henrik, ein Wort vielleicht noch zu John Guidetti, dem neuen Stürmer. Wie hat der dir gefallen?
2: Uf, das ist äh, eine schwere Frage, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich finde, die Stimmen haben oft äh, in der Luft gehangen, was man überhaupt nicht als Vorwurf werten kann. Ähm, ich finde, er hat gezeigt, dass er, dass er will. Er hat gezeigt, dass er die spielerische Qualität hat, auch wenn er jetzt vor, vor seinem Transfer zu Hannover oft auf der Bank saß. Ich glaube, er braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und für mich ist Duxch auch nicht sein optimaler Partner. Also... Ich wünsche mir an der Seite von Weidand, gut, Weidand konnte jetzt halt eben nicht spielen, ich hoffe mal, dass er schnell wieder zurückkehrt, weil das, glaube ich, die effektivere Doppelspitze ist, weil Weidand und Guidetti vom Spielertyp her und vom generellen Typ besser zueinander passen. Das sind zwei große Spieler, die robust auftreten, gerne mal den Abschluss suchen. Und bei Dux hatte ich in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, der will sehr oft ins Eins-gegen-Eins 1 1. und das passt irgendwie nicht zu Hannover 96 im Sturm. Naja, auf jeden Fall... Guidetti hat den Zug zum Tor. Das hat man gesehen, war jetzt nicht von Erfolg gekrönt. Gut, er hatte jetzt auch nicht die hundertprozentigen Chancen. Das ist aber meiner Meinung nach nicht ihm vorzuwerfen. Wenn man jetzt Weidand heranzieht, der arbeitet mehr mit nach hinten. Das hat sich aber auch erst in der Hinrunde so ergeben, weil er zwischenzeitlich von seinen Positionen mal umgestellt wurde. Also das würde ich mir wünschen, dass Guidetti das auch noch macht. Also dieses Fallen lassen und eventuell mal in der gegnerischen Hälfte dann mehr ins Tacting gehen, mehr Zweikämpfe suchen. Aber ich denke, mit der Zeit wird das noch kommen. Also ich glaube, das kann ein sehr, sehr guter Transfer werden.
1: Mit 96freunde.de-Autor Henrik Zinn habe ich über das Regensburg-Spiel gesprochen. Gleich gibt es noch so ein, zwei News zu bequatschen. Und dann soll es einen kleinen Ausblick auf das Spiel am Sonnabend geben. Gegen den SV in wiesbaden das alles gleich.
0: Zurück bei 96
1: Freunde der Hannover Podcast. Henrik Zinn, die Frage an dich. Hat dich das überrascht, dass 96 heute den Vertrag mit Dennis Aogo aufgelöst hat?
2: Nein, äh, überhaupt nicht. Äh, und zwar hieß es ja auf Vereinsseite, dass äh, es ein beidseitigen Vernehmen ist. Und das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ich selber habe mir von Dennis Aogo sehr, sehr viel erhofft weil ich die Gelegenheit hatte, ihn kurz vor dem Transfer auch persönlich kennenzulernen und kurz mit äh, ihm quatschen konnte. Aber ja, im Endeffekt ist sportlich natürlich nicht so viel rumgekommen. Also er stand in vier Partien nur auf dem Platz. Äh, irgendwie zwei, knapp 260 Minuten hat er gespielt, in denen er nur eine Zweikampfquote von knapp über 50 Prozent hatte. Äh, insgesamt nur acht Bälle erobern konnte in allen vier Spielen. Das ist jetzt natürlich kein guter Wert für einen defensiven Mittelfeldspieler. In seinen besten Zeiten hat er auf jeden Fall gezeigt, welche Qualität er hat und dass er einer Mannschaft helfen kann, dass er ein Kämpfertyp ist, aber das hat bei Hannover einfach nicht so gefruchtet. Und ähm, ja, das hat man zum einen auf dem Trainingsplatz gesehen, zum anderen, wie gesagt, beim Spielen. Hinzu kam natürlich noch, dass er dann häufiger Probleme mit der Achillessehne hatte, viel ausgefallen ist und ja, er war nicht umsonst vorher vertragslos, musste sich alleine vorbereiten und hat halt eben nicht die Qualitäten, um nach einer Verletzung so stark zurückzukommen. Das liegt natürlich jetzt zum einen daran, dass er jetzt auch schon 33 ist. Zum anderen hatte er vorher vielleicht nicht die Unterstützung von beispielsweise ausgebildeten Physiotherapeuten oder was weiß ich. Auf jeden Fall fehlt ihm da ein Step. Und äh, ja, von daher für Augo geht es jetzt darum, dass er seine Karriere aufrechterhalten will, weil er will eigentlich nicht den Schuh an den Nagel hängen und für Hannover, gut, was will man einen Spieler behalten, der erstens nur einen Vertrag bis Ende der Saison hat und zweitens nur mittrainiert, aber nichts reißt und im Zweifelsfall verletzt ist. Ich glaube, das macht an beiden Seiten keinen Spaß. Und von daher aus sportlichen Gründen ist das absolut nachvollziehbar. Die Abfindung soll im
1: unteren sechsstelligen Bereich liegen, wurde berichtet. Äh, ja, ich würde noch mal eine Kontraposition vielleicht äh, dir geben. Ich könnte nämlich argumentieren, äh, das halbe Jahr hätte man den auch jetzt noch da lassen können und wer weiß, ob er nicht noch ähm, ja nützlich für, für 96 hätte gewesen sein können, ähm, hätte sein können. Weil. Theoretisch hat er ja ein paar Qualitäten und wenn er jetzt noch sagen wir so einen Monat gebraucht hätte, um wieder in Form zu kommen, dann hätte er durchaus noch nützlich werden können, finde, finde ich.
2: Auf jeden Fall, das, da muss ich dir recht geben. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann und was ich mir auch so ein bisschen erhoffe, ist, dass man Gehalt einsparen will, um eventuell noch einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten. Das wäre jetzt so mein, also wenn in den nächsten Tagen bekannt wird, dass Hannover einen neuen Innenverteidiger holt, dann macht das Ganze für mich noch mehr Sinn. Ähm, was ich viel naja, bedauernswerter finde, ist, dass man mit Aogo, glaube ich, eine sehr, sehr starke Persönlichkeit verloren hat. Äh, das hat Zuber jetzt heute auch nochmal betont und äh, ich selber weiß das auch aus Pressegesprächen, Interviews, ähm, Aogo ist extrem vorbildlich, hat sich trotz der kurzen Zeit bei Hannover extrem mit diesem Verein identifiziert, sich immer vor seine Mannschaft gestellt und man hätte es ihm nicht verübeln können, wenn er aufgrund von seiner Degradierung auf die Bank irgendwie ein bisschen ja, angefressen gewesen wäre. Aber war er ja gar nicht. Er hat das so hingenommen und hat gesagt, ich will trotzdem der Mannschaft helfen, selbst wenn es nicht sportlich ist, dann irgendwie... Äh, mental unterstützen. Und ja, dieser Aspekt wird Hannover jetzt extrem fehlen.
1: Hm. Gut, kommen wir von Dennis Aogo zum nächsten Spiel am Sonnabend gegen SVW in Wiesbaden. Äh, was erwartest du von unserem nächsten Gegner? Im Hinspiel hatte man ja locker, flockig 3-0 gewinnen können. Ähm, wie sieht's diesmal aus?
2: Ja, so ein, so ein schönes 3-0 würde sich jetzt, glaube ich, jeder wünschen. Ne? Ähm, durchaus. Aber also ja, aber ich glaube, so so einfach wird es nicht. Also zum einen ist es natürlich ein Heimspiel, da tut sich Hannover ja immer schwer. Und abgesehen davon, Wiesbaden steht auch dem Relegationsplatz und für die geht es auch um sehr, sehr viel und mittlerweile zählt jeder Punkt. Von daher muss oder haben die Wiesbadener keine andere Wahl, sie müssen offensiv spielen. Und jetzt äh, am Dienstag hat man zu Hause gegen Aue gewonnen mit 1-0. Erstens in Unterzahl hat man die Führung über die Zeit gerettet. Zweitens, Aue ist auf Platz 5. Das war natürlich ein kleiner Achtungserfolg. Und ich denke, deswegen wird das Team von Rüdiger Riem sehr selbstbewusst in die Partie gehen.
1: Aber wenn du sagst, offensiv spielen, ähm, dann muss man natürlich fragen, was ist damit gemeint eigentlich? Weil Ballbesitz kann schon mal nicht sein. Die hatten gegen Aue nur 34 Prozent Ballbesitz, äh, nur sechs Schüsse, wovon nur zwei überhaupt aufs Tor gekommen sind. Und eins davon war dann halt das 1 zu 0, mit dem sie gewonnen haben. Ähm, ich glaube, wir dürften von Wiesbaden vor allem viele lange Bälle erwarten und viel hinten reingestelle. Oder ja. erwartest du da noch
2: mehr? noch mehr erwarten, also theoretisch würde ich mehr erwarten, aber ich glaube, es fehlt einfach die spielerische äh, Qualität, ähm, weil der Kader ist natürlich deutlich schlechter besetzt als der von Hannover, aber mit Offensivspielen meine ich, wie du es gerade gesagt hast, in erster Linie, das von hinten rausrücken nach vorne. Ich meine, im Sturm hat man mit Schäffler einen sehr treffsicheren Stürmer, kommt jetzt auch mittlerweile auf zwölf Treffer und das sind halt eben die von dir angesprochenen hohen Bälle nach vorne, die er gut abfangen kann und auch gut verwerten kann. Und ja, ich denke mal, die Dreierkette könnte sehr riskant werden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Kotschak nach dem Spiel gegen Regensburg und nach der ersten Halbzeit weiter auf die Dreierkette setzt. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber wenn man Schäffler in den Griff bekommt, dann ist da auf alle Fälle was drin für Hannover.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, der erste Star, der Schäffler, den hast du angesprochen, der zweite steht möglicherweise im Tor der Spieler im gesamten Kader mit dem höchsten Marktwert, ist Heinz Lindner der Torwart, den sie im Oktober noch ähm, verpflichtet hatten, nachdem er ein paar Monate vereinslos war. Also ja. gut, gut zielen, liebe 96-Stürmer, würde ich damit sagen. Genau, ja, also
2: äh, es ist der beste Spieler offiziell, aber ich meine, so extrem sicher ist er jetzt auch nicht. Also Wiesbaden hat auch schon 35 Gegentore kassiert in 19 Spielen, das ist jetzt auch nicht die astreine Bilanz und wie gesagt, im Hinspiel konnte man auch drei, Tef äh, drei Tore erzielen aus Hannover Sicht. Also ich weiß nicht, warum das im Heimspiel jetzt am Samstag nicht auch funktionieren sollte.
1: Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg für Hannover 96 wird werden, inwiefern die Mannschaft in der Lage ist, Angriffe strukturiert nach vorne zu tragen. Und vielleicht muss man auch mal ein bisschen was mit Ballbesitz anfangen können. Das ist nicht unbedingt die Stärke vom Team von Kenan kotschak aber ich glaube, das könnte der Schlüssel zum Erfolg werden, dass man in der Lage ist, konstruktiv was mit dem Ball anzufangen und ähm, darum, ich weiß gar nicht, also ob, ob das jetzt, ich denke an die eine Szene, ähm, der der Keto bei Twitter hatte heute nochmal ähm, was gepostet wie 96 gegen Regensburg einen Konter ausspielen wollte, du hast möglicherweise die gleiche Szene auch noch im Kopf, ähm, wo dann alle Spieler nach vorne ausgeschwärmt sind und eigentlich Überzahl war, aber die einfach alle nicht in der Lage waren, den Ball so nach vorne zu tragen, dass er am Gegenspieler vorbeigeht und der wurde dann einfach verstolpert, eine klasse Kontergelegenheit. Ähm, musst du vielleicht mal gucken, ob du das schnell findest bei dem Twitter-Account vom Keto, Dario? Ähm, Warte kurz. Das war so eine signifikant schlechte Szene aus dem Regensburg-Spiel, die ich gerade noch in Erinnerung habe. Darum, wenn ich sage konstruktiv nach vorne spielen, so schon mal nicht. Und da muss es eine, eine große Leistungssteigerung geben, wenn das ein Erfolg werden soll gegen Wiesbaden. Weil über Konter können die gefährlich werden und gegen Konter sind wir durchaus manchmal anfällig. Hast du gefunden? Wie heißt der? Ed ähm, äh, keto Dario, wir haben schon der hatte mal eine Sprachnachricht auch uns geschickt ähm, bei einer der größeren Ausgaben, zuletzt. Kitto, K I T T O und dann Dario okay. noch dahinter schreiben. Ja. Klick mal an und guck dir klick, klick das Video an.
2: Oh Gott. Ja, okay. ja. Das, uh, ist das war meine Lieblingsszene aus dem Regensburg-Spiel. Also so soll es <lacht> nicht laufen gegen Wiesbaden, bitte. Was ich noch sagen wollte, du hast gesagt, das Passspiel fokussieren, auf jeden Fall. Aber das trifft für mich in erster Linie auf das Mittelfeld zu. Ja. Also in der Offensive sollte man eben nicht zu viel Klein-Klein spielen, sondern auch einfach mal den Abschluss suchen, weil es kann mal einer durchrutschen. Und das ist bei Wiesbaden auch schon häufiger passiert. Deswegen ähm, vorne drin wünsche ich mir einfach, dass, dass es einfach mehr Abschlüsse gibt. Ich glaube, in der letzten Viertelstunde oder in den letzten 20 Minuten im Regensburg-Spiel gab es gar keine einzige nennenswerte Strafraumsituation. Nee. Obwohl man eben hinten lag und in der Nachspielzeit, die war ja sechs oder sieben Minuten lang, war Hannover sogar gar kein einziges Mal im Strafraum des Gegners. Ich meine, das kann nicht sein. Vor allen Dingen, vor allen Dingen nicht dann, wenn man hinten liegt das muss sich definitiv verbessern, weil wenn man vorne einfach keine Chancen rausspielt, ja, wie will man dann gewinnen?
1: Äh, ist ein guter Punkt. Also, das wird halt immer schwer mit dem Gewinn, wenn man das nicht schafft. Ja, klare geradlinige Angriffe, wo man vielleicht erahnen kann, dass die schon mal so im Training geübt wurden, äh, eingespielt wurden, das ist es, was ich mir ähm, erhoffe, woran äh, Kenan Kocak in dieser Trainingswoche arbeitet.
2: Genau, und hinzu kommt noch, dass äh Kap, äh, der Kapitän von Wiesbaden, Sebastian Drucker, oder rocker keine Ahnung, wie man es ausspricht, äh, hat ja die Ampelkarte gesehen. Das heißt, er wird definitiv ausfallen und das ist eine ordentliche Belastung für die Hintermannschaft und die Lücke muss man jetzt einfach mal erkennen. Und selbst wenn es dann im Endeffekt dreckig ist, man muss einfach mal die Schwachstelle des Gegners genau analysieren, ausfindig machen und äh, genau da dann zuschlagen. Das habe ich bis jetzt einfach komplett vermisst. Weißt
1: du, wer weißt du? noch ausfallen wird bei Wiesbaden? Sag's mir. Der Trainer. Rüdiger Rehm hat seine vierte gelbe Karte gesehen gegen Aue. Und bei Trainern ist schon nach vier gelben Karten eine Sperre angesagt. Der muss das Spiel aussitzen.
2: Ja. Noch eine Schwachstelle.
1: Und oh. Und über seine, über seine letzte gelbe Karte, ich glaube, es war, war im auer hatte er nämlich gesagt, ähm, dass er sich eigentlich selber ganz angenehm fand gegenüber dem Schiedsrichter-Team <lacht> und das nicht nachvollziehen kann.
2: Ja, gut, Ansichtssache.
1: Ich sehe auch immer gelbe Karten, wenn ich mich angenehm verhalte. Passiert mir ja, dauernd. Warum nicht? Gut, Henrik, dein Tipp fürs Spiel. Heimspiel gegen Wiesbaden mit einem Abstiegskampf, nicht... nicht äh, nicht weit von uns entfernt. Was tippst du?
2: Also, es gibt einfach gar keine andere Wahl. Hannover muss auf Sieg spielen und Wiesbaden ist jetzt, äh, um es mal mit den Worten von Kind zu sagen, nicht unser Anspruch. <lacht> ähm, deswegen muss einfach ein Sieg her und ich glaube auch, dass Hannover das definitiv kann und die Abwehr ausspielen kann. Ähm, Ganz egal, wie die taktische Aufstellung im Endeffekt aussieht und ob dann fit ist oder nicht, ich sag mal 3-1.
1: 3-1 sagst du. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass Kurczak jetzt gesehen hat, was noch schiefgelaufen ist, äh, was dass er genau weiß, was wir verbessern müssen und die richtigen Antworten findet. Äh, gehe davon aus, dass es aber auch relativ dreckig noch werden könnte. Ich tippe auf ein 2-1. Sieg ist Sieg. Sieg ist Sieg. Ja. Und äh, damit haben wir es auch schon durch. Henrik, wir wollen in der nächsten Ausgabe mal so ein bisschen ausführlicher sprechen, über die Transferbilanz, über äh, so ein richtiges Zwischenfazit ziehen und schauen, äh, was uns die Wintertransferperiode gebracht hat, wo die Mannschaft dann steht. Und ich glaube, nach dem nächsten Spiel werden wir ein paar bessere Antworten haben. Denn äh, mit dem Schneegestöber, mit, äh, mit den vielen Unterbrechungen gegen Regensburg war das ja irgendwie auch noch kein richtiges Fußballspiel. Und das würde ich dann gerne mal gegen Wiesbaden sehen. Und vielleicht ist es dann auch schon ein wenig aufschlussreicher.
2: Wollen wir es hoffen. Ich gehe mal stark davon aus.
1: Danke, Henrik Zinn, dass du heute mit dabei warst. Henrik ist Autor bei 96freunde.de und auch bei Twitter und Instagram zu finden unter... Äh, Henrik unterstrich Zinn. <lacht> und damit sage ich danke, dass du
2: äh, die Zeit heute gefunden hast. Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Und
1: wir hören uns alle nach dem Wiesbaden-Spiel. Bis zum nächsten Mal. Tata ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draba. Auf mein sportpodcast.de 12 Teams, 24 Fahrer, pure Energie, Attack Mode, der Formel E-Podcast mit Sebastian Holmichel und Markus Lehnen. Lass dich Auf Schatz, ich bin neu verliebt. Was?